0: Esta quarta-feira no explicador da Rádio Observador falamos sobre o desenvolvimento em 2023 anunciado ontem pelo Ministro da Saúde de novas redes de urgências metropolitanas e para isso convidamos para estar connosco, para estarem connosco, nas manhãs 360 o bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães e também João Gouveia diretor do Serviço de Urgência Central do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. A moderação deste explicador é do Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos, então, a este explicador. Uh, Miguel Guimarães, uh, começando bom por dia. si, bom dia, uh, bem-vindo mais uma vez. Uh, ontem uh, vimos que havia, já houve alguma pressão em algum serviço de urgência, nomeadamente na zona de Lisboa, hoje estarão mais calmos, de qualquer maneira ainda não chegamos uh, ao inverno e à fase mais crítica da gripe e doenças respiratórias, uh, será que vamos ter um inverno complicado na resposta dos serviços de urgência? É.
2: Sim, nós habitualmente no inverno já temos uma situação mais complicada. Não é novidade se este ano acontecer a mesma coisa. O que nós temos que estar, de facto, é preparados. Temos que fazer, de facto, um apelo à população, embora isto deva ser feito de forma estruturada, de que utilizem os serviços de urgência no caso das situações serem E depois, obviamente, estar preparado para termos aqui uma carga, se calhar, mais maior que o normal, de doentes com sintomas respiratórios, não só potenciais doentes com Covid, mas também com a gripe e com outras doenças respiratórias e, portanto, isso vai acontecer. Agora, hum. temos que pegar nisto de fundo, ou seja, nós temos que tomar decisões, temos que assumir riscos e resolver definitivamente esse tipo de situações relativamente àquilo que é o acesso a cuidados de saúde em situações agudas, num no, casos urgentes de serviço de urgência, noutros casos não urgentes, que serão de cuidados de saúde primários e, e preparar o sistema para que isto possa ser possível, porque senão vamos continuar sempre nesta situação, nas alturas mais críticas, vamos ter uma afluência claramente superior eh, de doentes aos serviços de urgência de uma forma geral, não é apenas no Santa Maria, isto é, claro. eh, depois generalizado.
1: Claro, João Gouveia. Bom dia, bem-vindo também a este explicador. João Gouveia lidera o serviço de urgência do centro hospitalar que integra, por exemplo, o Hospital Santa Maria. Ontem houve grande pressão na afluência às urgências. Hoje e temos ouvido isso nas reportagens desta manhã. A situação já está normalizada. Aliás, o João Gouveia há pouco fez um ponto de situação para os jornalistas. Qual é qual é neste momento de facto o ponto de situação concreto neste nos serviços de urgências que coordena?
0: Uh, bom dia. Sim, neste momento a situação está francamente melhor do que estava ontem, portanto temos cerca de metade das doentes em circulação, os tempos de espera estão ainda demasiado elevados, mas uh, a caminhar é mais para níveis dentro da normalidade, ainda não completamente, mas melhor. Uh, uhum. Esperemos que se consiga manter assim, vamos ver, normalmente o período de maior afluência é entre as 10 e as 22, uh, vamos ver
1: e como é que como é que está a olhar para as próximas semanas ou meses nesse serviço de urgência? Uh, o, o, como é que estão a, a avançar para a gestão desta altura do ano mais crítica, de facto, para para para, para uh, que as, os utentes recorram às urgências?
0: Pois, enfim, olhar sempre com alguma preocupação, como já dito pelo pelo Dr. Miguel quer dizer, há uma há nesta altura sempre com um aumento da fluência dos doentes à urgência, por, principalmente por sintomas respiratórios e por descompensação de, de doenças crónicas, exatamente por causa de, desses sintomas respiratórios. Uh, nós sabemos isso, temos sempre planos de contingência para, para estas alturas. Uh, agora, o que nós vemos é que estamos mais precocemente, mais cedo, até já há um aumento da fluência, e isso faz com que estejamos mais preocupados, ainda assim, por cima, quer dizer, há. Os profissionais ainda estão muito cansados da da parte da pandemia. Há muitas situações que não foram devidamente acompanhadas e que, neste momento, se calhar estamos a pagar essa fatura. E acho que temos que olhar não só a nível do serviço de urgência, mas de todo o sistema de saúde e de ver as diferentes maneiras do do doente poder entrar no sistema de saúde e resolver situações aos doentes sem ser no serviço de
1: urgência. Na verdade,
0: os serviços de urgência devem ser reservados para as situações agudas, urgentes e emergentes. E para isso, são é
1: preciso fazer uma pedagogia e ir informando as pessoas. O que é que elas devem fazer de facto?
0: Não é só, repara. O problema não é só das pessoas. Eu acho que, isso é... acho que as pessoas têm que ter a consciência que só devem vir a um serviço de urgência se tiverem uma doença aguda, grave, ou que considerem grave e que não consigam ter resposta de outra maneira e devem tentar ter sempre possível o aconselhamento da linha de saúde 24, do seu médico de família, portanto isto é muito importante ter na verdade esta pedagogia. Mas depois do lado do sistema de saúde é preciso que essas alternativas funcionem, que haja consultas no centro de saúde atempadas, que haja respostas dos hospitais em consultas de diagnóstico rápido, consultas de seguimento pós-urgência ou pós-internamento e e que os exames complementares que são por vezes necessários eh, fazerem em regime de ambulatório e também consigam ser feitos rapidamente. Portanto, é necessário todo um esforço do sistema não único, exclusivamente, do, dos utentes.
1: Né? Claro. Miguel Guimarães, o Ministro da Saúde anunciou ontem, para o próximo ano, para 2023, a criação de novas redes de urgências metropolitanas, que no fundo replicar também na região de Lisboa, aquele modelo que já é aplicado no Porto há cerca de 10 anos e que a avaliação que, tem, que merece, tem, tem merecido avaliação positiva. Pode-nos dizer um pouco como que modelo é este, como é que isto funciona?
2: Sim, deixe-me só dar aqui uma nota extra, cumprimentando o meu colega Gouveia, que está aqui connosco e agradecer-lhe o fantástico trabalho que ele tem feito no país, na sua área específica da atuação e dizer que muitas vezes é a linha SNS24 que envia os doentes para o serviço de urgência é quando os doentes não têm situações urgentes. Ou seja, é uma situação que o nosso Ministro vai ter que ter em atenção porque a linha, a linha de saúde 24 acaba por não funcionar como deveria funcionar, mas isso é uma questão para discutir depois. Relativamente à, à requalificação, se quiser, ou à organização, que é mais perto do serviço de urgência, o que aconteceu no norte de facto foi a partir de determinado tipo de horários, ou seja, a partir das 20 e aos fins de semana a quase totalidade dos serviços de urgência, ficaram concentrados num determinado hospital, uh, inicialmente no centro de hospital de São João, mas em algumas urgências uh, noutros hospitais, isto permitiu que eh, as pessoas da área metropolitana do Porto, chamado Grande Porto, eh, portanto, não só do Porto, de Gaia, de, 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 de Famalicão, enfim, de, de Matosinhos, das áreas todas à volta, que eh, concentrássemos os recursos nestas urgências, nalgumas alturas. O que é que isto significa? Significa ter mais disponibilidade de capital humano, eh, ou seja, cada médico faz menos urgências do que o que fazia, e conseguimos dar uma resposta mais equilibrada, porque noite, normalmente, também há menos doentes, eh, do que há mais doentes, normalmente, durante o dia, eh, e ao fim de semana, normalmente, também existem menos doentes, embora não seja sempre assim. E, portanto, nós tivemos aqui uma eficiência maior dentro do sistema, que eu acho que é replicável em Lisboa, embora em Lisboa, Grande Lisboa, a dimensão é diferente do Porto-Grande Porto, em termos de volume de potenciais doentes, é preciso ter isso em atenção, e depois já existem algumas especialidades em que este modelo já está a ser aplicado com algum sucesso, embora possa ser, ser, ser feito mais trabalho nessa, nessa área. Portanto, acho que o Ministro eh, que está, que está, que está a pensar bem, está a pensar no modelo que funcionou e é, e é isso que nós temos que fazer, é, é, é apostar em coisas que possam funcionar e não em soluções que já mostraram que não funcionam.
1: Uhum. Uh, João Gouveia, com esta prática uh, na zona do Porto, uh, porquê, porquê é que tem que se esperar pela indicação do ministro para, para replicar isto no resto do país e não se avançou já a partir do momento em que os resultados no Norte começaram a ser positivos?
0: Enfim, assim, há algumas, com, para já, há algumas, de, algumas especialidades que já têm urgência a funcionar em urgência metropolitana, metropolitana e que algumas funcionam bem, outras não funcionam bem. Uh, o problema foi que exatamente porque quando começou no Porto e teve sucesso, tentou-se uh, fazer em Lisboa e houve algumas possibilidades em que as coisas não correram bem, não se conseguiu replicar com sucesso esse, esse modelo.
1: Por alguma razão em especial já agora, porque não muito havia bem, profissionais ainda bem, assim? Bem, com
0: ver uh, com diferenças regionais, ou, sim, de doentes, uh, as relações às vezes interinstitucionais, interpessoais, etc. Portanto... É um modelo, eu estou convencido, isto é a minha opinião, que é um modelo que sim, que deve ser aplicado, este é replicado, mas tem que ter em conta, como disse o Miguel Ibaranjo, com as características locais. Portanto, quer dizer, as coisas têm que ser, visto que o um modelo funciona, o um modelo tem que ser, deve ser posto em prática, tendo em conta as especificidades regionais. E isso é importante para todos os modelos. Uhum. Agora, isso vai resolver algum problema de fluência ou melhor, a deficiência de para tratar a fluência que existe à urgência, mas não vai resolver todos os problemas do evento. Eu acho que é importante nós pensarmos que para resolver o problema da urgência não temos que pensar única e exclusivamente na urgência temos que arranjar soluções para os doentes para que eles não precisem de vir a tão grande número de urgências.
1: Aquilo que Porque já disse há pouco.
0: a urgência claro. vai resolver isso.
1: É claro, já já disse isso há pouco de facto que, que também deve ser um objetivo no fundo não encaminhar tanta gente de uma forma quase automática para as urgências. Há pouco o João Gouveia falava ou falávamos aqui da, da, da linha de saúde 24 que é ela muitas vezes que encaminha os doentes para as urgências e há muitas pessoas que têm esta prática de ligar para essa linha, no fundo, só para serem encaminhadas de facto e com alguma prioridade. Como é que se resolve isto? Como é que à distância ah, se pode fazer acho... um diagnóstico diferente e encaminhar as pessoas para o outro lado?
0: Sim, eu acho que, sim, eu acho que aqui há, há uma parte técnica, não melhor, há uma parte organizacional e uma parte técnica. A parte organizacional eu acho que nós devíamos tentar progredir para um sistema que controlasse a entrada do doente em termos do sistema de saúde. Seja com acesso a consultas, de médico de família, urgências, consultas de diagnóstico rápido, etc., de maneira que o utente soubesse sempre como é que poderia fazer e ter uma, um acesso muito mais fácil, muito mais atentado e adequado, para não ter que andar de capelinho em capelinha até conseguir resolver o seu problema. Uhum. Isto acho que é essencial. Agora, depois há uma parte técnica que nos compete a nós médicos de exatamente rever alguns desses algoritmos de resposta e de perceber porque é que, na verdade... Uh, há que são encaminhados para urgência sem ninguém conseguir perceber ou até contra as próprias orientações de quem, em princípio, controla a linha uh, saúde 24. Todos nós temos nos nossos hospitais doentes que vêm encaminhados que ninguém consegue perceber. Porquê? Portanto, é preciso verificar fazer auditoria e melhorar os diferentes uh, algoritmos. E há vários sistemas de triagem e de encaminhamento que funcionam. Lembro-me, por exemplo, que os Açores têm funcionar já há vários anos um sistema de triagem de, de e do do urgente a nível das ilhas que ganhou até prémios internacionais portanto também não precisamos de de inventar a roda
1: Temos esse exemplo já no, no, no nosso sistema de saúde. Miguel Guimarães, temos um ministro relativamente novo no cargo, cerca de dois meses, talvez. Temos, mais recente ainda, desde o início do mês, Fernando Araújo, como diretor executivo do SNS. Sente que, de alguma forma, se está agora, de facto, finalmente a começar a olhar de uma forma mais médio prazo para resolver os problemas que se vão acumulando no SNS?
2: Sim, é assim. Eu, eu, eu agora o que digo é que nós não podemos fechar. Nós não podemos continuar a falhar naquilo que são as necessidades que os nossos, os nossos cidadãos têm em saúde e que muitas vezes acabam por não ter acesso em tempo unicamente aceitável a elas por eh, vários fatores que neste momento já são conhecidos de todos nós. Mas deixo-me só, e portanto, e havendo aqui o Ministro que conhece a área, é médico, já foi Secretário de Estado da Saúde, é uma pessoa interventiva, é uma pessoa atenta àquilo que são as desigualdades sociais em saúde, e não só, e as desigualdades sociais de uma forma geral. E, por outro lado, o professor Fernando Araújo, que fez um trabalho muito bom no Centro Hospital cidade de São João, também já foi secretário-estado, ou seja, temos aqui duas pessoas que têm experiência, conhecem o terreno, sabem quais são os problemas e também sabem quais são as soluções, sendo que algumas das soluções, obviamente, precisam de investimento, não há volta a dar. Quer dizer, eu preciso de mais médicos no SNS, eu tenho que pagar aos médicos para sair é no SNS, eu preciso de mais enfermeiros, portanto, há aqui um investimento, que eu agora não consegui ver no Orçamento de para 2023. É, esse, isto esse é, também não posso, é também gostava não posso de ver ficar... uma,
1: verba, uma verba maior dedicada à contratação de profissionais.
2: Para os consumantes, porque não está. A gente vai ver a verba, a que quiser uma verba maior para investimento, Há uma verba maior para outras matérias, mas para os processamentos. Mas, Miguel
1: é com as tabelas de pagamento no Estado, é, é, é por falta de profissionais ou por falta de capacidade do Estado para, para no fundo, para contratar os profissionais que já existem?
2: Mas o, o problema é que nós temos, de facto, muitos médicos fora do SNS. Neste momento temos quase 50% dos médicos fora serviço Saúde. Então, se forem especialistas, esta porcentagem é ainda maior porque os internos, estão todos dentro do Serviço Nacional de Saúde e neste momento são cerca de 12 mil. Ou seja, de cerca de 30 mil médicos que nós temos no SNS, 12 mil são médicos internos e estes estão todos no SNS. Quer dizer, há um número muito pequeno a fazer o internado no setor privado. E portanto, nesta perspectiva, nós temos que criar as condições para que os médicos optem em primeira experiência para ficar a trabalhar no SNS. Ou seja, ou nós queremos apostar forte no SNS mais robusto, com mais capacidade de resposta, Uh, ou porque nós não vamos resolver tudo só com a essência do, da gestão. A gestão é importante. O novo modelo de gestão é importantíssimo para termos aqui uh, uma forma mais rápida de dar respostas, maior flexibilidade na gestão, uma capacidade de responder de forma mais rápida às necessidades das pessoas que um determinado hospital, por exemplo, serve. E esse modelo de gestão, uh, e buscar algumas daquelas regras que são utilizadas no setor privado, é muito importante. Mas não resolve o problema também por si. Portanto, há que juntar a possibilidade de nós conseguirmos ter mais profissionais de uma forma geral no SNS porque de facto eles são necessários o SNS é é universal será para todos os portugueses as pessoas cada vez conhecem melhor os seus direitos cada vez há mais doentes com doenças crónicas eh, o que também aumenta aquilo que são as necessidades em termos de curso ao serviço sul e portanto temos de ter isto em ideias agora deixe-me só acrescentar uma coisa para
1: terminar
2: relativamente à urgência que é se nós conseguíssemos uma boa integração a medicina interna e os médicos de família relativamente à questão da gestão do doente crónico no sistema de saúde nós íamos retirar muitos doentes do serviço de urgência porque muitas situações de recurso ao serviço de urgência são situações destas, crónicas descompensadas em que não existe de facto aquele seguimento e aquela relação que devia existir
1: Uhum, portanto, é preciso mexer aqui em vários tabuleiros. João Gouveia, claro. para fechar este explicador, no, no serviço que dirige, este Serviço de Urgência Central do Centro Hospitalar Lisboa Norte, faltam-lhe profissionais? Isto é, o quadro qual seria o quadro ideal que gostava de ter e aquilo que tem?
0: Sim, faltam. Faltam profissionais. Eu acho que faltam profissionais em, em todo o lado. Em todos os serviços de urgência, tem falta de médicos e de enfermeiros. Uh, tenho. Tem, tem isso
1: quantificado de alguma maneira? Tem ideia de quantos uh, é que tenho, seriam? assim,
0: posso dizer assim: uh, repare, dizer assim a determinar nós uh, com a afluência que temos, teríamos por vezes necessidade de ter 25 médicos em funcionamento simultâneo, o que é impossível. Uh, portanto, eu não tenho nem perto nem de longe esse número de médicos. Uh, quantos
1: é que tem? Não sei se tem essa ideia.
0: Uh, tenho, mas repare, é assim é diferente, porque nós temos uma equipa fixa. E, além da equipa fixa, temos também uh, alguns terefeiros e as pessoas da própria da própria instituição que reforçam essa equipa fixa. E nós conseguimos ter cerca de 14, mais ou menos...
1: Em permanência, como em diz simultâneo. para para os 25 é, que, que, que seria para o ideal. Os 25, uhum.
0: Para os 25 que devíamos ter, ou uhum. que poderíamos ter em, determinada, devíamos ter em determinada altura. Portanto, temos uma falta de recursos humanos, sim, e em termos de, por exemplo, de enfermagem, nós temos... Um, Várias vezes, como que, mas, 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 turnos negativos, ou seja, temos faltam cerca de 50 turnos, mais ou menos, por mês, para serem preenchidos para todos os postos de trabalho. Portanto, é necessário horas extraordinárias da parte da enfermagem. Uhum. Uh, e eu corroboro aqui o que foi dito. Portanto, é necessário que, além do conhecimento que há da, da parte do Ministério e do, do interesse das pessoas, que haja uma disponibilidade financeira para se poder levar a acabam as reformas que são necessárias, quer dizer assim, nós, não, nós temos que ser competitivos no mercado de trabalho para os profissionais, e o mercado e temos que nos lembrar que o mercado de trabalho é um mercado de trabalho nacional, mas não só, e nós estamos uh, franca, a pagar francamente mal ao profissional de saúde, hoje em dia, seja enfermeiro, seja uh, seja médico,
3: uhum.
0: portanto, em termos de sistema nacional de saúde, e uma estratégia de pagamento com base em horas extraordinárias, não acho que seja uma estratégia correta. Nós estamos a falar de profissionais médicos especialistas altamente diferenciados, com vários anos de, de prática médica, com uh, um treino uh, pesado,
3: uhum. uh,
0: que não se atinge facilmente, e que tem que ser pagos por esse treino, pela sua capacidade, e não por um número de horas que fazem. Deve sim, estou de acordo, mais de acordo, aproveitar algumas uh, ferramentas do, lá, da, da chamada saúde privada, ligar, de alguma maneira, o trabalho dos médicos à sua produtividade. É evidente que se tem dificuldades, porque é fácil, se calhar, cont, cont, contabilizar uh, cirurgias ou atendimentos com atendimento de urgência, mas um, um, um médico que esteja num ensino, numa zona de tratamento de curta duração, é mais difícil é atribuir a produtividade. Mas tem que se arranjar ferramentas para medir isso, e depois, de alguma maneira, ter uma parte do vencimento indexar a essa produtividade.
1: Claro. Portanto, encontrar novas, novas fórmulas é para, novas, novas formas. para valorizar o trabalho destes profissionais João Gouveia, Miguel Guimarães, obrigado a ambos pela presença neste explicador para nos ajudarem obrigado, a dia. perceber o que se está a passar nas urgências e aquilo que se devia passar nas urgências no futuro. Obrigado. Bom dia.